esam atpakaļ, atkal caur Zoom formātu, jo esmu negluži vēl īrijā, bet iespējams, kad jūs šo klausāties, es esmu jau īrijā uz Latvijas izlases pārbaudas maču pirms Eiropas čempionāta kvalifikācijas cikla, tāpēc šoreiz podkāsts sanāks slash virslīga izlase, proti parunāsim gan par mūsu čempionātu otro kārtu un komandām, kuras otrajā kārtā aizvadīja savas otrās spēles, un divām komandām, kuras otrajā kārtā sāka čempionātu. Tāpat parunāsim arī par gaidāmajām izlases spēlēm. Es Arkaris Birjoks un mans kolēģis Edmunds Novickis atkal esam sarunā par mūsu futbolu. Sveicienas futbola draugiem par virslīgu. Uzreiz pateikšu, ka nav neviena spēle noslēgusies ar vairāk nekā divu vārtu startību. Visi mači ir cieši. Tiesa gan arī sakritis, ka pirmajās divās kārtās diezgan daudz top komandu saustarpējās spēles un attiecīgi arī apakšgalu komandu saustarpējās spēles. Taču ne tikai, ne tikai un pagaidām nav sagrāvi, daudz neskaidrību. Braucu atpakaļ no vienas no spēlēm mājās, man viens līdzītais uzdeva jautājumu, kurš tad šobrīd ir kandidāts pēdējo vietu un es nemācu arī atbildēt, skaitos vēl eksperts, nezināju, ko teikt. Nu ir kaut kāds spēka rangs, ja mēs tagad spēka rangu saliktu, tad kandidāts varbūt pat būtu negaidīts PFC Daugavpils, bet, protams, prognozēt tieši vietu sadalījumu otrajā piecinieka, ja mēs tādu joprojām turam un pieturamies pie tā, tad tas būtu ļoti, ļoti tagad sarežģīti un ar dažām tur izmaiņām, pārmaiņām un to, ko mēs redzam jau pirmajās kārtās, varbūt kaut kur FS Jelgavai ir virs tām gaidām, kuras bija daudziem, bet varbūt arī kāda komanda tieši pretēji ir vairāk sarupnēsa. Bet droši vien izaicina cauri spēlēm un tad arī pieskarsimies pirmjai kārtai, par ko tādā audio vai video kāsta formātā neprunājām. Un sāksim ar vēsturi FS Jelgava pievaidz BFC Daugavpils ar 2 pret 1. Diemžēl spēle, uz ko nēs ne tu netikam, bet kompensēsim sezonas gaitā. Jelgavā bija forša atmosfēra. Man gan ir neliela uzreiz vilšanās, jo es skatījos reportāžā netik daudz cilvēku bija VIP-ā. Tāda sajūta, ka pagaidām vēl jelgavnieki nesaprot, cik tā ir viņu komanda, nav viņu komanda, vēl jāpieredina viņus Jelgavas futbolu un sporta fanus, ka pilsētā atkal ir virslīgas futbols, un virslīgas futbols ir patiešām labs, foršs. Es teikšu, varbūt salīdzinājumā ar Rīgā RFS nav tik labs, bet kopumā foršs atraktīvs. Nu, nezinu, man šķiet, ka vienalga, cik cilvēku ir VIP-ā, tribīnēs bija cilvēku pieteikami daudz, un tas ir svarīgākais. Pats nebija uz Elgavas otro spēli un pirmo mājas spēli, tāpēc, ka bija apslimis, bet tāpēc šo laikā esmu nozīmēts, kā var tiesasis ne, bet kā komentētājs uz trešās kārtas mājas spēli Elgavai pret RFS, tā kā tur būšu un beidzot izbaudīšu arī klātienē Elgavnieku sniegumu. Bet es gribēju tomēr to savienot, to man ievadu tekstu un ar šo spēli, par to pēdējo vietu. Nu, tik ātri nedrīkst mainīt viedokli, ja pirms sezonas ieliku Jelgavu desmitajā vietā, nu, pēc divām kārtām tu nedrīksti pateikt, nu, nē, nē, es jau visu jau pārdomāju, nē, nē. Un šajā kontekstā gribu pateikt tā, ka Daugavpils joprojām izskatās absolūti negatavu sezonai, kā komanda, kurā ir atnākuši pusi jauna sastāva, un viņi labi iezina viens otru vārdus, bet nejūt vienu otru to domu gājienus, un nav šīs tas sinergijas. Nu, tad Jelgavnieki... Būsim godīgi jau šobrīd visticamāk rādu tu maksimumu. Arī Ervīnam Pērklinam ir savi jauni spēlētāji, kāds leģionārs, tur Oskars Rubenis, bet tomēr tas jā, tā jāga ir gatava komanda un jau šobrīd spēlē. Nu, principā tāpat kā pagājušā gadā labāk smačos. Šajā ziņā, ja skatāmies tālredzīgi, tad Jelgavē būs grūtāk pielikt plus procentus. Daugavpilī vēl daudz, daudz jāliek labi. Un to mēs varam teikt no Jelgavas pozīcijām, jo viņi zina, uz ko tie spēlētāji ir spējīgi, Pie Daugavpils ļoti daudz nezināmā. Daudz nezināmā uz to, uz tā reiķina, kādi tad ir tie leģionāri. Viens ir būs vārtus uz Azerbaidžānas, tas ir Līv, tas ir Līvai, tas ir Līvai. Vēl ar uzvārdiem nedaudz būs jāpacīnās, bet tas netik būtiski. Ja es būtu BFC Daugavpils galvenais treneris vai sporta direktors, piemēram, Nauris Mackevičējs būtu, tad pirmais, kas būtu jāizdara tagad izlašu pārtraukumā, ir tāds kārtīgs team buildings. Vienalga, kur Daugavpilī Latgalē var atrast daudz brīnišķīgu vietu, kur tos futbolas sapulcināt, ļaut viņiem iepazīties savā starpā, jo pagaidām tur arī saustarpējā komunikācijā starp spēlētājiem, cik arī stāsta tie, ko ir uz vietas, nu ļoti daudz tās pihāšanās, kaut kādas saustarpējās nesaprats, neizprašanas uzticēšanās līderiem, līderis pagaidām, vēl ir es līdzumā uz kā acīm redzamais, 
un daži, cik skatos īpaši Azerbaidžāni ņemu sevi kaut kā nemu na pretinieks un pagaidām tieši tas komandas sniegums ar ļoti zemā līmenī. To arī, piemēram, parāda instant rādītāji, skatās instant indeks un ļoti daudz brāķi, ļoti daudz kļūdu, ļoti zemus tās atzīmes, tās balles. Jo tu redzi, ka instant ratings ar zem 200, tu saproti, ka spēlētājiem ļoti daudz bija nekultīvu darbību un tur pat nevajag kaut kā mēģināt attaisnot. Jā, piekrītot to visam tevis sacītajam, tu teici par to saliedēšanās pasākumu, vēl noteikti arī daudz jātrenējas, lai sajūst to arī viens otru laukmājiet, kā arī skan banāli, bet vajag to saustarpējo sapratni veidots, daļā brauks uz lūju izlasēm, tā kā perfekti to izdarīt neizdosies. Bet šeit vēl viens moments, man šķiet, ka arī jāanalizē tas sniegums paškartiski un jāizvērtē, kuri no tiem leģionāriem arī nav gatavi šim līmenim. Bet atkal te ir cita problēma, paskatāmies uz rezervistu soliņu un īsti neredz tādus lielus vārdus vai gatavus spēlētājs, kuri varētu aizvietot tos pamatsastāvus spēlētājs. Jelgavā debitēja Rainers Buks, cik saprotu ilgstas futbolā uzveiknis, kuram ir... 19 gadi, kas varbūt nav tik maz, bet tomēr cilvēks bez pieredzes nāk uz maiņu, un šajā ziņā pamatsastāvā, laikam, krasas pārmaiņas pašlaik Daugavpilieši nav gatavi veikt, bet redzam, ka tie spēlētāji, kas ir laukumā, viņi to vezumu pagaidāmu nevelk. Un vēl tur ir diezgan nesaprotama situācija ar Vilimumu, ka vēl, kurš šobrīd ir izsaucis uz kamerons U23 izlasi, bet kas ir ar Mukveli, disciplinārās problēmas, par kurām runā, kamdēļ viņš arī nav sastāvā, vai ir vēl kaut kas, vai viņam vispār ir nākotne. Daugavpils komandā pagaidām vēl šādi jautājumi parādās. Varbūt tu kaut ko zini no Latgales? Es arī nezinoju, tikai gribēju piebilst, ka Daugavpiliešu līdzu IPPK čatā ļoti tradicionāli mīklēni izsakās. Tāpat kā Liepainieks, es reizēm nespēju atšķiprēt viņu valodu, tāpat arī Daugavpilieši, uz kaut pats no Daugavpils arī nevienmēr saprotu, kas ar to domāts, bet tā kā tu saki, visticamāk, kaut kas tam līdzīgs, tur treneris teica pēc pirmās kārtas, Jūrijs Sokolovs, ka nav tieši veselības ziņā, bet izskatās, ka neveselības ziņā, bet tur citas problēmas ir. Bet runājot par tām rezervēm, kas tomēr mēs varam saskatīt, tad Gļebs Želeika uznāca uz maiņu otrajā kārtā Jelgavā, tad arī viņam jātiek uz kājām, tagad viņš būs aizņemts uzlasē, bet, kad būs atpakaļ, varbūt būs jau gatavs no pirmās minūtas spēlē, tas varētu būt svarīgi tieši laukuma centrā veidot saspēli un tādu struktūru un balansu. Tāpat arī atceramies, ka Ismēls Diomandē, vēl viens RFS, īpašuma aizsaušu futbolis, arī pagaidām savienoma dēļ nav spēlējis. Kaut kādas rezervas ir, taču netik dziļas un noteikti, ka jāstrādā ar esošajiem leģionāriem. Čehu varu izcelt Harušķāks, manuprāt, potenciāla ziņā labs spēlētājs, bija viņam, kā tu ar kādi arī minēji čatā, rezultatīvas kļūdas, veselas divas, kas vienam mači gaitā ir pārāk daudz, bet uzbrukumiem pieslēdus ļoti drosmīgi, ļoti labi, un man potenciāla ziņā šis garais attaicīgais Čehs patīk, un viņš varētu būt tas, kurš sezonas gaitā ievērojami progresē un kļūst par vienu no līderiem. Harustjākam droši vien nedrīkst iet iekšās sodlaukumā. Tas var būt ieteikums. Daugavplī tad jāpāriet uz trim centra aizsargiem, lai tas čeks skrien sāsina, jo viņš diezgan labs, man liekas, tieši šādam futbolam. Žaleiko atmiņā paliekoši iznāca uz maiņu, stāsts par uzrakstu uz kreklo, kur nebija ne viņa uzvārds, ne arī viņa vārds pareizi latviski. Gļeps, nebija tur gļeps rakstīts. Tas kaut kā lika saprast un padomāt, kas notiek vispār, kāpēc šādi ir jāizdomā, sevi jāpasniec publikai, vēl jau varēja, ka tu esi Latvijas U19 izlases spēlētājs, kuram priekšā atbildīgas spēles, un tu esi vienkārši gleb, kas ar gleb. Man tas nepārāk pozitīvo iespaidu atstāju par spēlētāju, lai gan viņš tiesgan forši, viņš arī intervijās latviski bija runājis ar RFS preses dienas, tad cik es atceros, kāpēc sevi jāsauc par glebu, es nezinu. Nu, varbūt viņš kaut kādu counter-strike vai kā šīs spēles, kuras es nekad mužā neesmu spēlējis ar kaut kādām iesaukām, tur ir no bērnības, un tad viņam tas kaut kā ir no bērnības vēl kas līdzi, labi, varbūt viņš kādreiz par to pastāstīts. Piedāvāju vairāk par Jelgavu parunāt, jo par Daugavpili no atmiņiem nometājām, pelnīti nometājām, kaut ko tagad pozitīvi jāparunā par Jelgavu, kā viņi lauza mača gaitu un no 0-1 izcīnīja pirmo uzvaru, jo pirmā spēle atceramies pret Rīga ļoti sāpīga neveiksme. Te atkal sestā minūtē pret uzbrukumā ieliesti vārti, 
Jaula komanda, debitanti, var kaut kur jau psiholoģiski jau ielūst un pavisam sagrūt un savēdāties un zaudēt, bet nē, raksturu parādīja jaunieši un uzvarēja mači. Bija tāda sajūta, ka Jelka turpina to savu maču pret Rīga pirmajās desmit minūtēs, kur kāda bība ir vilšanās un desmit, nu, varbūt divpadsmit minūtes bija ļoti nepārliecinājuši, tas to ir Ervins Perkons atzina pēc pēc presa konferences un pēc tam hops un Jelgava ņem bumbu, Jelgava spēlē ar bumbu, Jelgava kontrolē situāciju laukumā, Jelgava veido moments, tiek pie 11 metra sodas tiera, cik tas bija pavēlnīts, nepelnīts tur vispār ārprāts. Es, laikam, šādu 11 metrnieku nepiešķirtu, bet ir kā ir, to situāciju nevar ietekmēt. Daniela Patīčuks gūst vārtus, Jelgavas futbola audzēknes, kurš arī Jelgavas BSS ir bijis, un tālāk turpinās viss ar vēl pāris brīnišķīgiem momentiem un rezultīvu darbību no Valerija Rīdskopa. Portacentras.com fórumā, nevis kāds no autoriem, bet fórumā pieredzējušies lietotājs ar lietotāju vārdu viens, kurš vienmēr ir precīzs faktos un, laikam, neatceros savā mužā, viņš vairāk nekā desmit gadus jau ik pa laikam arī man personīgi uzraksta kādus kļūdu labojumus, ko es esmu pieļāvis materiālos. Viņš pats nekad nav kļūdies, tas ir bez ironijas. Un viņš iemeta tieši šos visvecākus vārtu guvējus un Redz, ko ir vecākais, ja nekļūdos no tā forma ieraksta kopš 93. gada, bet pirmajā čempionātā 92. gadā pat neviens, bet pat divi vai trīs futbolisti bija vecāki, kuri guvuši vārtus. Tā kā arī ekrāna cerams, ka mēs uzliekam šo un skatītāji var ierodzīt ar patiesos vecākos vārtu guvējus. Vēl izmantot iespēju pārklamēšu atkal savu Patreonu. Patreon.com Edmunds, un tur arī analizēju gan pirmo kārtu, gan otro kārtu, un jau pēc pirmās kārtas sacīju, ka Tukuma Daugavpils spēle, kur arī klātie nebija un komentēja mums šitā vājas zemes kvalitātes spēle, un redzējām, ka otrajā kārtā otrā ešalona spēlēs zaudējums piedzīvoja gan Tukums pret Supernovo, gan arī Daugavpils pret Jelgavu, tādā ziņā var kaut kādu loģiku savelt, jo Tukumā bija tur perfekts laukums, perfekts mākslīgais segums, un komandas ar ļoti milzīgu tehnisko brāķi spēlē, ko arī instata statistika parādīja, un Daugavpilišiem, piemēram, bija 77% piespēļu precizitāte, kas ir ārkārtējā vājuša vadītājs. Jelgavā jau pieaudzēja līdz 74%, bet kas tāpat ir joprojām zemes rādītājs, un redzam arī, ka kaut kur šie statistikas rādītāji beigās arī uz tabulo ietekmē to gala rezultātu, un tās komandas, kas neprot veikt tīs piespēles pēc kārtas, tās arī saudē mačas. Tas nav duži nekas jaunums, atkal jāatgriežas pie Daugavpils un jāpasaka, ka Daugavpils ar bumbu nemāk spēlēt tik labi, tik skaisti, kā to varbūt darīja pirms gadiem septiņiem, astoņiem, kad komandā bija vairāk pieredzēja šo spēlētāju, arī leģionāru, tagad ir savējie un daudz jāciešas, un Jelgava to daļā arī izmantoja, kad nokļuva vadībā, un cik tur bija labu momentu Daugavpilī pie rezultāta 1-2, un īsti tā nenāk prātā, tur Beigās jau kurākina aktivitātes sodlaukumā, pretnieks sodlaukumā kaut ko mēģināja uzspiest, bet Raivos Turiņam, es teikšu, nebija tur jālec uz galvas un jāglābs savu komandu. Raivos Turiņš arī viens no pirmo kārtu, divu kārtu varoņiem, es teikšu, arī ļoti emocionāls bija pēc uzvaras par BFC. Un izskatās, ka šis vārds jau būs numur viens. Jelgavas komandā, lai gan ir pieredzējušais Andrejams. Jā, savu citu Vladimirs Serbins. 43 gadu vecumā iesta vārtus, viņš ir svecākais vārtu guvējs virslīgas vēsturē. Tāda statistika. Jā, par stūriņu, cik daudz tas viņam nozīmē, un tas kolektīvs, un tas atkal gribas atgādināt to stāstu, ka kopā puiša spēlē kopš, nu, gribas teikt jau jaunības, ne, bet pat zēnu vecuma, bērnu vecuma, un ar šo pašu treneri. Tas stāsts patiešām ļoti, ļoti, ļoti simpātisks. Un, tā kā, gribas pat, lai viņam viss sanāk, lai viņi neizkrītu, bet, nu, atgādinu, mēs esam objektīvi, objektīvi futbola apskatnieki, un mēs par katru komandu gribam, lai viņam viss sanāk, un lai progresē, un lai skaists futbols, bet šie jaunieši noteikti vēl savu vārdu futbolā pateiks, protams, ka ne visi, kā jau tas futbolā tā nemēdz būt. Varbūt Beļģu zelta jaunas nevaram atcerēties, kur gandrīz visi izsitās līdz top līmeniem. Šis diez vai tas gadījums būs, bet ceru, ka vismās 3-4 futbolisti ieies lielākās futbola ūdeņos, dziļākās futbola ūdeņos. Nu, īstībā tas Jelgavas stāsts var kalpot par iedvesmu citiem klubiem. Iedēpēs Alberts, piemēram, kur arī jaunieši ļoti spēcīgi daudz kopā spēlē. 
Varbūt Liepājas jaunieši kā grobiņas komandas pārstāvi izaugs arī līdz virslīgai, lai gan par skaidrs ir daudz arī citu faktoru, kas arī aizdara, lai virslīgā būtu komanda. Tas ir jau vairāk stāsts par nākotnes, lai kuras kalendārs joprojām nav. Jāpasaka, lai tas kalendārs parādītos. Publiski vismaz pieejams, varbūt komentā ir, bet publiski vēl nē. Vismaz 21. marta vakarā nav. FS Jelgava visrezultīvākā, nē, bet komanda, kuras spēles, spēles ar kuras dalību ir visrezultīvākās. Virstīgā 2-1, 1-2, 6 vārti. Tāpēc Jelgavas spēles ir jāskatās vismaz tam, ka redzētu goliņus, arī skaistas golas, kā Valerijas Vecikau piemānīja savu bijušo komandas biedru Ladislavu Kurakinu. Ejam droši tālāk un parunājam par sestdienas spēlēm, Hans Vidusskola, Vēš, Klasika, visiem patīkami atrasties uz vietas, bet futbols arī ar savu stāstu, ar savu zemu tekstu metas pirmā spēles sezonā. Pretaudu, pretaudu, kas pagaidām atrodas pirmajā vietā turnīra tabulā un arī izmanto savas iespējas gūst vārtus nostēžas otrajā puslaikā, bet tāpat vārtus nielaiši tieši pret tā kaut kā mēģināja ātri raksturot, nezinu, cik sakarīgas sanāca audas sezonas sākumu, jo pagaidām man nevar kaut kā galvā salikt, es sev nevaru salikt galvā kaut kādu audas raksturojumu un tos, ko šī komanda būs spējīga turpmāk. Nu, ja es teicu, ka Tukums Daugavpils zemes kvalitātes spēlē, es atļaušos pateikt, ka meta audai bija pietiekami nopietnis eksāmens un meta iedeva labu pretestību, kvalitatīvu pretestību, Bet arī tā kā rakstu savās slejās, ka metai reizi par visām reizēm ir jānomet zaudētāju plīvurs. Ir sajūta, ka tiešām rodas sajūta, ka spēlēs, kurās var ņemt punktus, kaut kur zemapziņa traucē paņemt vīrišķīgi, paņemt to roku dūrēs saspiest un paņemt to punktu vai trīs punktus. Šajā gadījumā pat Korejā, kuram nav nekāda sakara ar metas akadēmiju, ar varbūt kaut kādu metas pagātnes gadiem, Pagājušajā gadā viņš ieradās virslīgā ļoti daudz punktus sakrāja pēc vārtatūs piespēles sistēmas priekš metas. Ļoti daudz punktus sākas dabūjušas šis senegāliets. Tagad paņem viņš un divās epizodēs viena mača laikā izšķērdēt tādas iespējas, kādas realizētu trešās līgas futbolas. Esmu par to pārliecināts. Atkal zaudējums mačā, kurā varēja ieķerties, varēja izvirzīties vadībā, varēja panākt viens pret viens un nekā nulīta uzbrukuma ailītē. Varam meklēt dažnedažādas attaisnomas, veiksmas trūkumas, pirmā kārtā nespēlēja meta vai ieskrieties. Bet tiešām sniegums, sniegums bija labs. Pēc XG arī normāla pretstāve, audēja un pietrūka kā vienmēr metie, kas bieži vien pietrūkst realizēt savus momentus un noturēt pretinieku aizsardzību, lai gan atkal par aizsardzību runājot pie vārti, ko guva auda. Tas bija ļoti augsts individuālais meistrības izpildījums, ko izdarīja Piteo. Neesmu pārliecināts, ka arī top komandas pēc stūras ir tienie bumba šādi atlaikti pie Piteo, tiktu galā ar to epizodi. Kaut kā ir atceroties, kā Rīga spēlē pie stūras ar tieniem atstājot uz zonu pilnīgi brīvu. Tad Piteo bija uzreiz blakus Sous metas balsta pusargs, bet arī viņš nepagoja izglābt, jo ļoti veikli meistarīgi izrīkojās Argentīnē. Vispār kaut kāda tendence, daudz vārtu sezonas ievadā, kad ir stūras tienas un ir otrā bumba, Teo, Rubenis, vēl Kaušulis, supernavā arī tur bija Sturstieni izspēle. Kaut kāda tendencija sāk veidoties un standarta situāciju golu pat ir virs, varbūt normas šobrīd virslīgā, bet labi, divas kārtas, tik turklāt vēl nepilnas deviņas spēles ar nospēlētas no desmit, bet statistika pat nedaudz uz anomālijām vēl, ka par trešās līgas realizētas nezinās bija uz PPK spēlēm, pagājuši sezonu pāris tur dažreiz arī kā Koreja Robinskis sem jaunos tur savus moments nesit, Metas vispār sastāvs, ko mēs jau izrunājām pirmspēles sarunā garajā, ļoti liela optimismu ievieša arī, kad ar Pauļu Jakeli sastādījām vērtības fantaziju, tad mēs tā domāju, Melnis, Vāpne, Puzerjevskis, Korē, viņi jau sevi pierādījuši virstīgā, jau savus golas sasituši, viņiem jau jādod augstas vērtības, beigās meta fantazijā raugās, Ir kaut kāda sestā vai septītā vērtīgākā komanda starp visām. Tur pat Liepājai daudz no tiem jaunpienācējiem nav tik novērtēti, kas ir tikai loģiski, salīdzinot ar vairākiem metas spēlētājiem, bet pietrūk tāpat tas ekstra līmenis, lai savu momentu realizētu, izspiestu pret audu, kas jau sāka nosēsties un tā brīžiem pat pamatīgi nosēsties otrajā puslaikā. Klausies to 
pats ielikī metas spēlē tiem augstas vērtības, un tagad kā žurnālis no malas analizē, nu baigi viņi vērtīgāk nekā Liepāja, un ļoti augsta vērtēta komanda vispār jāatzīst. Nu tur bija diskusija, tur bija vēl eksperti neatkarīgi no manas. Labi, 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 es ticu, ka tev tevi ieklausījās vairāk, un, 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 bet ko es gribēju teikt, arī jūsu dēļas arī nepaņēma nevienu metas spēlētāju savā fantazijā, es viņus labprāt ņemtu, bet man budžetā nesanāk tik daudz naudas, viņi ir tik dārgi. Laikam par to arī pārliecinājās Valmiera, kura šogad no metas neatļāvās ar spēlētājs. Es atkal runāju ar humoru, bet patiešām es arī raugos optimistiski uz metas sniegumu. Nezinu, kā būs rezultāti, jo šis te manis pieminēties plīvums, kamēr viņš netiks nomests, tikmēr būs zaudējumi, bet sniegumu ziņā meta pirmajos divos apļos līdz vasaras transferu periodam domāju, ka būs ļoti konkurētspējīga arī pret top 5 komandām un... Var, protams, kāda reize zaudējums, nevis zaudējums, bet graujoši zaudējums izkritīs, bet pieļauju, ka visas top komandas arī ļoti nopietni uztvars metu un varbūt pat vairāk metu nekā citas apunkti lokomandas. Nu, metai priekšā aprīļa sākumā, aprīļa pirmajā pusē kalendārs tieši pret apakšgalu komandām, tur arī daudz ko sapratīsim par varējumu, par punktiem, arī tabulā, kaut kādu stāstu iezīmēs metajus sezonas turpinājumu. Bet Auda, Auda spēlē ar to pašu 11-nieku, maiņas Simo Balakari nereskētaisīt daudz, īpaši otrajā spēlē pret metu, kur viņš ilgi vilcinājās un tikai beigās Bērkvistu noņēmā neliela pats savainājuma dēļ, kā beigās treneris pastāstīja pēc pols presa konferences, lai gan viena no maiņām atnesa vārtu gulmu ekstra Vladimirs Stepanovs, kurš izdaida pagājušajā gadā otro sezonas daļu, nu varbūt ne otro sezonas daļu, tur Pēdējo ceturdaļu sezonai savainojam dēļ atgriezās pārvarēja sāpes, traumu un kaut kur veiksme viņam atdeva atpakaļ vārtu gumas, kurā divreiz pastāv bumba trāpa un ierī pa vārtos. Nu, audēji šobrīd tāds, man liekas, labs balans, ne, bet labs mikslis starp pārsamniekiem vietējiem. Vietējiem ir, manuprāt, viens otru ļoti labi jūt un saprot un iespējams, ka arī ārpus laukuma ir labi draugi, vismaz tās no malas vērojot, arī atrodoties Hansis Vidusskolas laukumā, Isaijaus, Seveļjaus, Sulim Bašaus, šī trijotnē, kas jau ir tāds poršs trīstūrītis, kas ļoti labi saprotas skrebelu, viņi paņēmuši savā pulciņā tur labajā plangā, pat vārtos ozols pagaidām nevis on dvā, un savukārt ārzemnieki dara savu darbiņu, čols, arī stabila vērtība, varbūt nespīda, bet vai tad balsta pozīcijā ir jāspīda, Un Piteo, redzam, kā spēlē vienīgais Minčovs. Minčovs pagaidām nesaprotu, kā viņš varēja būt Bulgārijas izlasē. No Rīga viņš ātri izlidoja kā Kortis un pagaidām arī Audas sastāvā. Nu, man varbūt es kaut ko nesaprotu, varbūt jums kaut kādu neredzamo darbu veids, bet kaut kā liekas, ka krīt ārā no šī, no šī modeļa prasās jaudīgāks uzbrucējs, lai cik tas tiešām divai neizklausītos, ka es te mēģinu izbrāķēt bijušo Bulgārijas izlases spēlētāju pagājušā gada Visligas piektās komandas rindā. Jā, tāds mums ir futbols, tik augsti mēs esam uzlikuši, ka Bulgārijas ilgas uzbrucējas nēder, nēder, vajag kaut ko labāku paņemt audēju, kas te cīnās par trešo, ceturto vietu, labi, mēs nezinām par ko. Šobrīd audēja jāsargā pirmā vieta un pēc izlušu pauzes maču pret Valmieru. Tur arī būs vairākas atbildes, tas arī liks daudz vairāk runāt par audu, kā komandu un tās varējumu. Tagad droši varam lekt tālāk un parunāt par to, kas notika Valmierā. Ne tikai presas konferences. Jā, es tikai gribēju, gribēju sacīt par pirms presas konferences, ka tā spēle Valmiera auda. Auda ir 6.2 spēlēs, un varbūt, kā tu domā, jā, šie var mēst līdz aicinājumu cimdu, cīnīties ne tikai varbūt par prīnieku, varbūt par pirmo vietu. Ir arī tādas mums prognozes, ar par pirmu sezonas bija par audu. Un pretī ir Valmiera, kurai divās spēlēs nevien vārdi. Tagad Valmiera par taudu un ja pēkšņi, ja pēkšņi Valmiera neuzvar atkal paliek uz nullītes. Tas atkal jau kaut kādu stāstu veidos šīs sezonas kontekstā, bet jā, tagad dodu tev vārdu par presas konferenci, pastāsti, kas tur notika un kāds ir tavs vērtējums. Labi, kas tur notika, droši vien, ja visi zina, tie, kuri seko Latvijas bolvis, ir apsprieduši. Jordi Kāna citāts par to, ka Liepāja nospēlē kā kaut kāds Daugavpils vai kaut kāds tukums. Skāļi, skarbi, varbūt ne visai patīkami to bija dzirdēt arī tukumniekiem un Daugavpiliešiem, jo vismaz es būtu to komandu pārstājās. Man liekas, nu jā, nu mēs saprotam, ka mēs necīnāmies par titulu, bet tur tā noniecināt. Vai tiešām Liepāja nospēlē kā komanda, kura atbraukusi uz Valmieru, nezaudēt, nezinu, sargāties. Vēl jau vairāk nav jau tā, ka tā būtu pirmā reize arī 
pagaišu sezonu bija tādas spēles, tāpēc Valmiera un Liepāja, Valmierā, kura Liepāja cenšas izdarīt visu, lai neielaistu, bet tomēr gali iznākumā Liepājniekiem pats nāc diezgan daudz momentu izveidot, un tā arī jāpiekrīt tarpazam pērķiem. Tās iespējas, kur arī Olsasam vajadzēja pāvelkt atkal, nu, tas nebija tikai tas moments ar ielaistiem vārtiem, tas bija vēl, un vēl pretsdrukumos Liepāja bija aizskrējusi, tāpēc, nu, stils, protams, jā, kā Liepājas spēlētos ar viens, bez bumbas, bet otrs ir, kā šobrīd ir Liepājas resurs. Nevar teikt, mēs taču arī neteicām, ka Liepājas resurs šobrīd ir tās, lai tas uzreiz mēs tos cīņā par titulu tam resursam droši vien vēl arī jāizaug tā maza partijas vadībā. Bet es gan neteikšu, ka tas izaugs noteikti. Tur ir 100% garantija, ka atkārtosies Valmieras stāsts no 2019. gada. Manuprāt, problēmas ar abām komandām. Liepāja arī, tu zini, ka 35. minūtē divas maiņas no Tamaza Pērtijas, tas arī parāda, ka negāja gludi. Rezultāts bija 0-0, kas rezultātu ziņā tajā brīdī ir apmierinošs rezultāts Liepājniekiem, bet Tamaza uztaisa divas maiņas, jo jūt, ka briest kaut kas slikts. Un to pašu varam teikt, protams, par Liepāju, par Valmieru, kurai spēle tik ļoti nevedās. Tas, ko es redzēju, ka Valmiera presingoja un pat netika agresīvi, netika daudz skaitlīgi, bet tomēr presingoja jau pie pretinieku soda laukuma. Man šķiet, ka šis presings tāds, kuru pagājušā gada Valmiera mīrīgi pārvarētu caur piespēlēm, caur Jokotu, caur Muratu, caur Želisko. Tagad šis presings sagādāja problēmas un Valmierišu regulāri arī pirms ielīstiem vārtījumu vienkārši visita bumba autā vai sarežģītu piespēlu iedavos sanu līniju, kur komandas biedrs nespēja savaldīt bumbu. Tā pārējā no aizsardzības uzbrukumā pirmkārt jau bija Valmierai problemātiska. Liepāja uztaisīja divas maiņas, Liepāja nebija apmierināta, Valmierai arī nevadās ar spēli. Tad ielīstie vārti. Šķiet, ka ārkārtais gadījums vārts ar grupie kļūda, bet atkal, ja paskatās, tad Valmierai visu laiku mēģināja šādi iziet no aizsardzības uzbrukumā. Jau teicu, ka nebija tas glūts pasākums, varbūt sezonas kreitā viņi to attīstīs šo modeli, bet pagaidām tas ir nepārliecinoši. Un iesaku citām top komandām arī izmantot šo Valmieras risku, uzviet agresīvāk presingā un notikti vēl kādu golu šādi var iesast ļoti lētā veidā, vieglā veidā. Uz papēra pagaidām izskatās ļoti labi tieši tas stils, tas veids, kā iziet no aizsardzības uzbrukumā Valmierai, bet jāsaprot, ka tie ir ļoti daudz jaugas seju. Varbūt neļoti daudz pamats sastāvā, bet tomēr jauni cilvēki ir nākuši klāt un vārtu gulums ļoti labi atspoguļo to, ka vēl nestrādā automatisma kaut kādi elementi, kur visi zina, kur atrasties, kurš ir flangā atbrīvojies, kurš kur, lai vārts argam ir variant, pat vairāk, kam atdot piespēlu. Konkrētajā gadījumā nebija gandrīz neviens variants, kur atspēlēt. Tāpēc arī notika tas, kas notika 42. laikā minūta bija viss. Diezgan tuvojās pirmā pustaika beigām ar rezultātu 0-0. Tomēr savus pieņēnu Valmieru uztaisīja iespējas bija arī Vladislavs Lazarevs. Mēs viņu atzinām par labāko vārdu sargielu, kam simboliskajā izlasē. Otrajā kārtā Lazarevs atkal kaut kā no nekurienas atgriežas un uzspīd. Un atkal tas notiek spēlē Valmieras olimpiskajā centrā. Es piekrītu, ka Lazarevs bija labākais kārtā, bet tā izvēle nebija arī tik bagātīga, nebija tik daudz arī super seivu šajā kārtā kopumā, un es neteiktu, ka Lazarevs arī tur kaut kādas tur fenomenālas lietas būtu. Tas viens seivs bija izcils, bet vairāk jau nenāk prāt. Bija vēl pāris tādas episodes, kur vajag izgājienā nospēlēt precīzi, tur burzmāru dūrēm visas, ko arī visu Vladislavs labi izdarīja, bet tas nebija tā, ka viņš tur kā Vāvere Ritenī būtu Kaut vai tas, ka vismaz manā vērtējumā viss pamanāmākais un vispareizākās lietas uzbrukuma zonā dārā Varslavāns, kurš pagājušā gadā nespēja izkonkurēt vietu pamatsastāvā RFS, arī daudz ko pasaka par šī gada Valmieras uzbrukumu. Turcijā gan Džibrils Geis, gan Musad Jops man patika, bet virslīgas startā viņi bremzē, reāli bremzē, nav kaut kādas pareizās mērķtiecības uz vārtiem, nav saustarpējās kaut kādas saspēles. Pārbūt zaļojas laukumos būs labāk, bet kad tas vēl būs, tur jau var visu čempionātu līdz tam laikam pazaudēt. Tāpēc šādas pārdomas arī Diopu maina atkal Porsāns Klementē. Kaut kādas arī parāda aizmetņus labam sniegumam, bet man vislabāk patīk Varslavāns, kuram ļoti māz pietrūcīs kaut kur veiksmi viņam aizgriezusi muguru, lai viņš jau būtu izcēlies ar kādiem gultiem vārtiem vai rezultatīvu piespēlu. Atņādāk arī epizodes ar FSV no 20. gada, kad Renāram Varslavādam 
arī spēlēs pret top pretiniekiem, bija tie momenti un kaut kur allaš, kaut kas pietrūka. Atceros, labi tur bija Covids un vispārējais, bet viens Rīgas derbīs, ko RFS uzvarē ar 3 pret 0 un Varslavādnē bija 3 vai 4 iespējas. Un tā, un, tā un šitā neiegāja bumbu vārtos un līdzīgi bija arī spēlēja pret Liepāju, kur arī Varslavādnē bija. Nu, tikai iespēja atzīmēties ar gūtiem vārtiem arī asists, tur varēja sekot labs centrējums padavās pret Džibrila Gēlaikam, vai ne, vai kā ir mānījis. Jā, jā, jā. jā, tas bija tieši tā epizode ko atcerēties nolīte pie gūtiem vārtiem, bet laikam tomēr nevajadzētu tur šķiet galvu un domāt, kas notiek, kur visi uzrucēja, ko darīt, varbūt jāmeklē kāds tur brīvajā tirgu, nezinu, Alvis Dubols, jāatgriež Valmieras komandā vārtu citais sezonā, kad Valmiera tika virsniekā. Būs darbiņš divas nedēļas pārbaudes spēlē par Supernavu un tad atgriezīsies Valmiera aprīlī un ir pārliecība, negluži varbūt ticība, tas būtu tāds labākais vārdiņš šobrīd, ko izvēlēties, ka Valmiera atgriezīsies spēcīgāk un tuvāk tai Valmierai, ko pazīnām pagaišu gadu. Nu, ja Džibrils Geis turpinās bremsēt, tad ir Ruans arī Beiru, kurš uznāca uz maiņu, jau guva pat vārtus, kurus neieskaitīja, varbūt uz viņu var mēģināt izdarīt to likmi. Nu, nezinu, kādā situācijā ir Dojs. Dojs noteikti šobrīd būtu noderējis ar savu fizisko spēku šajos pavasara laukumos, cevišķi sniegā, lai cik tas varbūt amizantu neizklausītos, ka Afrikas spēlētāji sniegā, bet tieši viņa fiziskais spēks kaut kur agresija, un ar, jo ar gaļu pietrūkst to šo vārtu šobrīd, šobrīd valmierēji, mēģina viņu izspēlēt, bet kaut kā neizdodas, un vajag varbūt kaut kur vienkāršāk nospēlēt, un kaut kā angļu valodā surnāja, bet garbage goal, kaut kādu atrast šo te gaļas, gaļas vārtus. Un, jā, es domāju, arī, ka vārti būs un neviens vienu, un arī šis uzbrukuma modelis nav tik vājš, kā rāda statistika. Galvenais tagad tie neiekrist psiholoģiskā bedrē, bet zinot, Jurģi Kalnu, kā pagājušajā gadā viņš pēc diviem neizšķirtiem neveiksmīgiem runāja, pārliecinoši runāja, izdevās to komandu ātri vien dabūt tonusā, tā kā nešaubos, ka Valmiera arī vēl iespiesies. Vēl Trec, vai Twitter saraksta starp Valmieru un bijušajiem Valmieriešu spēlētājiem. Valmieru prasa Kraulim kā gūt vārdus. Kraulis piedāvā savu versiju arī Kamilo Mena, Taisukija Kotijas aizstās. Tas ir skaist, tas ir forši, ko var piedāvāt internets. Uzreiz var iztēloties, kā tie uzbrucēja katru savā pilsētā, Belastokā, Zabžē, Spēcijā, pārdzīvo par to, ka Valmieru vārdus vēl nav gulis. Sezdienām uz priecējā Rīgas derbijas no vienas puses daudzas lietas atkārtojās, emocijas, cīņas par līdzitēju sakliekšanās un sadziedāšanās komandu, kaut kādas taktiskās spēlītes, līdzīga spēlē. Tas daudzos ir daudziem Rīgas derbijiem ir raksturīgi, rezultāts vietas pret viens arī neizšķirtu nav trūcis. Tajā ziņā daudz atkārtošanās, bet kā vienmēr varam eklēt jaunas lietas – Par šo te agro noreidīmu pateikšu tā salīdzinājumos, ka Rīga dodoties uz maču kaut kur, nu, boksa terminoloģijā, tātad Rīga boksa arī izdevās uz boksa maču, pa ceļam kaut kur paklupa, uzsita uzaci, un ar drusku piemieku to aci boksējās, bet īpaši tas viņam netraucēja. Tāpat tās ar otru aci viņš redzēja labi, rokas strādāja, kā es strādāju, smadzinas strādāja, un tas mazākums, kas Rīga bija, nu, netik stipri, netik ļoti ietekmē, kā mēģināja psiholoģisko karu uzsākt stipiču pēc cīņas, pasakot, ka Ja būtu vienādi sastāvi, kāds tad būtu rezultāts? Nu, vienīgais, ka pirmajos, ka uz piecos, sešos raundos Rīga tomēr nevarēja būt pārāk aktīva un pārāk daudz riskēt. Tāpēc arī daudz arī sitienu uzņēmu uz sevi daudz nobūtjē, bet tomēr arī ielaida pāris ļoti sāpīgas sitienas, tāpēc kā tā ielaida vārtas. Ja tā mazliet parakstro spēles stilu, spēles scenārija, ko jūs arī droši vien komasti lieku reiz atstāstīsim. Galvenie highlighti noteikti no Rīgas derbija vienmēr visrakstos ir var, visos, visos medijos, ka var beidzot, tas ir parādīja pilnā krāšņumā, jā, bija pirmā spēle Auda Supernova, bet tomēr tur nebija neviens lēmums, ko var pamainīt, salīdzot ar sākotnējo tiesnešo lēmumu. Šeit bija uzreiz divi gadījumi, gan sarkanā kartīte, gan 11 metru sodastiens, Un tas uzreiz arī izraisa gan diskusijas, gan arī viedokļus. Man visvairāk patīk, ka tas, ko ietvīt vai Vitalis Egodīnskas sakot, ka viss 
tā kā vajag visu normāli, tur nebija nekāda nepretenzija, neko, nu vēl jau vairāk, ka tomēr lielajā lēmumi tika gan uz vienu, gan uz otru pusi, tur tā kā viss bija viens, viens arī šajā rādītajā. Jā, ja Vitālis vienmēr būtu tik pozitīvi noskaņots, atceroties viņa iepriekšējos tvītus, bet man, mana maza uzvara arī par tā kā čatā pār Krišu Upanieku Rīga preses cilvēku, kurš no vienas puses pamatotas acīja, ka mūsu līmenī tas var nav tāds, kurus, kuru vienmēr var paļauties, kur vienmēr var ieraudzīt to īsto, vai ir aizmugura vai ne, un viņš atsaucās uz pirm, pirmās kārtas var Auda Supernova, pat arī Marko Rekšas pretturnīgi būtu jāvārti pret Jelgavu, vai var tur būtu līdzējis, vai tur būtu diela pārdomām un tiesasim, un, un tie rakursi, cik, cik labi tas vizuāli ir redzams, bet šī spēlē šī situācijas bija, nu, laikam jau jāskarīt tik acīm redzamas, un tomēr tiesa šī sākumā nebija pieņēmuši pareizo lēmumu, Andris Trejmanis neparādīja uz 11 metriem pēc Adama Marķieva spēles ar roku, tāpat arī Njangs netika uzreiz noreidīs, Arī varam filozofa, es tā iztēlojos, ka ja nebūtu var, varbūt Andris Trejmanis būtu to roku kaut kā uzreiz notraktējis, varbūt viņš kaut kā apdrošinājās, negribēja uzņemties uzreiz parādīt uz 11 metriem. Tagad ir var, un tas ļoti, ļoti palīdz tiesašiem, un varam uzskatīt to par tiesašu kopdarbu. Var tiesas ir galvenais tiesas, ir galvenais, lai beigās tas iznākums ir godīgs, taisnīgs, un, un var tiešām palīdz. Un šajā ziņā pievienojos, ka var ir ļoti laba lieta, un, Jo vairāk mačos tas būs, jo kvalitatīvāk, jo mazāk būs jārunā par tiesāšanu, vairāk runāsim par komandu kļūdām un komandu izpildījumu. Cik mums ir bijuši Rīgas derbī, pēc kuriem patiešām bija runas par tiesāšanu? Tur neiet deva 11 metru stūras, tur sarkanā kārtīt, kur varbūt tā nevajadzēja būt. Tur vēl kaut kāds tur konfliktiņš, kur elkonīts, vēl kaut kas tur tiesnešanu nepamanīja. Šoreiz Rīgas derbīs beidzas. Kurš runā par tiesāšanu? Neviens nerunā par tiesāšanu kā kaut ko negatīvu. Viss runā šo pozitīvo varā piemēram. Bet ja būtu šajā spēlē gadījusies tāda situācija, kāda bija kausa mačā bumbas projekcija, tad patiešām jāzīst, ka vāru nekādā veidā nebūtu līdzējis un iznākums būtu tāds pats kautiņi grūstīšanās skandāls. Nu, var skatītos šo epizodu līdzīgi, kā Japānas Spānijas mačā Nekārši tur bija tajā mačā arī papildus tehnoloģijas bumbām, cik es atceros, tur mums vienkārši nu, paskaties un pamēģina saprast, bija vai nebija. Vēl parunā ar asistentu, paņemto pauzi, bet labi, tas ir daudz situācijas, kur arī 20 kameras nevar saprast, kas notiek. Tur bija, piemēram, Itālijas derbijā spēlē ar roku Juventus uzbrukumā vai nebija, tur 20 atkārtojumi un tur joprojām nesaprota, vai tur bija vai nebija. Tas ir vāra, tas ir futbols, un ar to arī tas viss ir skaists. Tāpēc prieks, ka Rīgas derbija kontekstā mēs varam runāt par futbolu, par niansēm, par to, ka Elba Šiks un Goms nospēlēja trīs dažādās pozīcijās mači gaitā un radīja brīnišķīgu citātu no Tomislavu Stipiča, ka visiem ir jāspēlē, ka Elba Širiem un jābūt desmit Elba Širiem laukumā, un tad var arī teikt, ka Stipiča spēles filozofija ir iedodiet man desmit gomus, Un es uzvarēšu jums vismaz Latvijas kausu. Par čempionu titulu mēs vēl nezinām, bet varbūt arī ar 10 gomiem vai ar 11 tagad jau bez noraidījuma Rīga uzvarēs arī Latvijas čempionātu. Nu skaidrs, ka pēc šīs spēles Rīga pēcgarša bija labāka. Viņi atspēlējās, viņi to izdarīja mazākumā. Un arī stipiš, nu tomēr bija zināmā mērā apgarots un arī šie te citāti par gomiem. Arī kritiskas kaut kādas piezīmes, bet varētu redzēt, ka viņš ļoti pārliecināts par sevi, viņš kontrolē, ko Riga kuģi, viņš var pateikt, kuram spēlētājiem ir jāpadomā par savu attieksmi un kādu viņš uzslavē. Citiem vārdiem sakot, viņam nebija jānurokās kaut kur iekšienē, kas tagad būs, vai man tur neatlaidīs. Viņš jūtas labi psiholoģiskā ziņā, un šis neišķirts, un tas vizuālais sniegums Riga bija labs. No citas puses, no citas puses varam pateikt, ka RFS savu golu izveidot tiešām ļoti meistarīgi. Tur ar maikustībām, ar, ar, ar dažādām, tur ir niansas, bet labi, dziļumā nebrauksim šobrīd, bet RFS būtu jau ļoti meistarīgi izspēlēti ar, ar augstu klasi. Rīga bija šis veiksmes faktors, bija šita roka, nelaimis gadījums, marhīvam un arī RFS spēlu uzvarēt. Tādā ziņā arī RFS ne, bet Rīga nevajadzētu līdzināties debesīs, tur, tur ir arī pie kāds piestrādāt un galvenokārt pie kā 14. minūtē palikt mazākumā muļķīgā epizodē, tas ir pirmais, par ko jāpadomā Rīga komandai. Vēl par Rīga pateikšu, ka ātra komanda, kurās rindās ir daudz spēlētāji, kuri spēlē uz apspēlēšanu, 
Un tas ir principā audas pagājušajā gada modelis. Vienkārši stipiķis novilka audas mēteli, uzvilka Riga mēteli, paņēma trīs labus driblerus no, 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 no audas, atnāca ar viņiem un tagad dara to pašu, ko darīja, ko darīja uh, audas rindās. Karamoko, Tala, Nianks, šie spēlētāji vēl liks par sevi daudz runāt un mocīs visus pretiniekus virslīgā. It's sevišu flangos. Un īstībā no šāda modeļa, tad pamazām sāk krist ārā Mikaels Sosolo, jo viņš jau nav driblēs, viņš ir skrējais, viņš ir tas, kurš atrod brīvo vietu, tur ieskrien. Viņš nemeklēs pats sev, tur viens pret vienas situāciju ar pretinieku, un tāpēc pagaidām Mikaels Sosolo sezonas sākums ir vilšinās viņa faniem, jo Latvijā ir, zinu, ir daudzu futbolu līdzotē, kur jau pieraduši pie šī futbolstā, kuriem patīk gan viņā tēls, gan to, kā viņš sevi pasniedz intervijās, Un, nu, tagad var teikt, ka savais labus jācīnās par vietu sākuma sastāvā, tur varbūt kāda citi risinājumi jau stipičiem. Nu, man, man gan šķiet, ka Sošalo vienkārši jāpaceļ savā latiņa augstāk, viņa potenciāls ir lielāks nekā viņš rāda, un tas, ka viņš nav dribleris, tā nav problēma, jo visi nevar būt dribleri. Desmit gomiem var būt, tad desmit gomiem var uzvarēt čempionātu, jo viņš ir universāls futbolists, bet ar desmit vienveidīgiem spēlētājiem, kuri to, to tik prot, kā sāk skriet ar bumbu pustību uz vārķiem, to čempionātu neuzvarēs, ja tāpēc ir Jojičs, tāpēc ir Babets, tāpēc ir uzbrukumā spēlētāji, lai gan Aureliju arī ir dribleris, bet nu, tomēr jābūt kaut kādam balansam. Un vienkārši Sojsolo jāuzlabos savus sniegums, un viņš, viņam arī atradīs pielietojumu, viņš arī ir kvalitīvs spēlētāji. Bet mums ir jāpasaka, ka Miloš Jojic ir top vai super top pēc tā, ko viņš rāda laukumā, kā arī daži piefiksējuši, kā viņš iesaldās, kā viņš trenējas, kāda ir attieksme, atdeva arī to, ko Rīga cilvēki redz treniņos, kā viņš sevi parāda šajā klubā maksimālais profesionāls un noteikti ieguvums visā Latvijas vola virslīgai. Man ļoti patīk vairot, kā futbolsta pieņem lēmums, kā viņš ar pārliecību katru savu darbību veic. Tur nav nekas haudas, kas nav nekas sasteigts. Un mums arī jānovēta, mums to jāpasaka līdzjotējām. Ja kādam tur šitā kas ir jojiči, kā viņš izskatās, kāds ir tas viņa pienesums, tas pienesums patiešām ir. Es gan atkal runāju par Patreonu, analizēju Rīga ieleistos vārtus, es saskatīju jojiča pozicionālu kļūdu, bet tas vispār nemaina neko no tā, ko tu sacīji. Viņš ir top spēlētājs un garā sezonā viņš sevi... Simts reizes pierādīs tāpat to, tu, tu izdarīsi Nianks, kurš dabūja 14 minūtēs arka no kartīķa, bet nešaubos, ka viņš vēl tik daudz vārtus un radīs komandēju tik daudz labu lietu pienesīs, ka gan Nianks, gan Jojičs varētu būt tiešām starp komandas līderiem, un Jojičs tas, kā viņš domā, viņš ir uzlabotās zuzina versija, tikai ātrāk skrien, atlētiskāks un varbūt vēl ātrāk domā nekā zuzins, bet kaut kur līdzīgi tādi instruktori, konstruktori, ja tā drīkst pateikt. Jojičam arī talsetiens ir, tā kā tas tiešām ir meistrīgs spēlētājs, bet Rīga sastāvā tādi ir gandrīz visi, tādi ir gandrīz visi, un ja mēs runājām par to, ka apakšgalā ir grūti izdomāt desmito komandu, tad tomēr, man liekas, mums ar tevi jāvienojas, ka pašlaik tajā spēka rangā kaut Rīga pirmajā kārtā pamocījās, kaut otrajā kārtā bija smags scenārijas un viens punkts, tomēr Rīga šobrīd spēka rangā ir pirmajā vietā. Jā, es varu šeit arī liktu Rīgā. RFS auda šādu trīnieku spēka rangā pašlaik. Jo RFS, lai gan neuzvar divas spēles, bet tās bija tās spēles, kuras RFS vārē uzvarēt pēc parādītā sniegama, pēc izveidotajām situācijām, arī otrajā puslaikā pie 1-0. Jāni Mikauni iekam divas iespējas tur varēto spēlu nogalināt un pabeigt. Nu, tad jau nerunāt ne par vāru, ne par piešķirtajām 11 metrniekiem. RFS ar diviem punktiem var būt vīlušies. Un to arī neslēma Viktors Moras pēc pēc presa konferencē. Un cits tāsts, ka nav jau tā, ka tur kaut kas skrien jau projām un jāķer galva. RFS, ja turpinās turēt tavu stabilo līniju, ja nebūs tur traumu un vēl kādu papildus problēmu, Nezinu, kas var rasties, kā mēs tev pārreicinājumies raugoties RFS seriālu ceļāls sapni, tad tur, tur, pat, tur pat ir jābūt RFS, kur Rīgai maja beigās, teiksim, kad būs otrais Rīgas derbijs jau LNK sporta parkā, kur jaunā tribīna būs uzcelta un kur būs ļoti smuki visforši. Jā, RFS ir komanda, kuru var līdzīgi runāt kā par Jelgavu, varbūt netika. Nav viņi kopš bērnības kopā, kopš Zēna kājas, bet 
arī viens otru ļoti labi pazīst un labs, labs mehānisms, bet šis labais mehānisms pagaidām, kas interesanti nespēja atrast Andreju Iliču labās pozīcijās, lai varbūt otrādi Iličs nespēja sevi pieteikumi labi piedāvāt. Ļoti maz vārtu gušanas iespējas šim rezultatīviem serbu uzbrucējiem. Pieļauju, ka viņam pašam arī vilšanās par pirmajām divām spēlēm, taču patrojam prātā kāds ir pēsēr kalendārs pirmajās divās spēlēs Valmiera un Rīga, top trīs komandas, čempions un bagātākais klubs. Tagad it kā teorētiski maza atvelpa, lai gan kā tu vari doties uz atvelpu ciemos pie Jelgavas turklāt pēc izlašu pārtraukuma, kas tradicionāli RFS ir klubšanas akmens, un pēc Jelgavas atkal ir top piecu komandas, Auda Liepāja vai Liepāja Auda, šīs divas pretinieces. Tas pirmās piecas kārtas ļoti smagā grafikā ir, un tādiem spēlētājiem kā Ilicis grūti būs atvērt tur rēķinu, jo nav pretī jāpaši galu komandas praktiski. Jā, būs tāds saudabīgs izlašu loks, kur RFS dosies uz Kipru, spēlēs pēc Limasols āris pārbaudas mērķus, un arī skaidrs, ka Latvijas izlasēja uzreiz astoņas spēlētāji. Tas arī savu ietekmi iedos. Tāpēc Jelgavas un RFS mērķu es pat gaidu vairāk trešajā kārtā nekā spēles starp Liepāju un Rīga un arī spēles starp Paudu un Valmieru. Varbūt vienā līmenī ar Audu un Valmieru. Tas varbūt tāds nākotnei tagad par tagadni. Vēl vienu maču ir jāizrunā, supernova tukums, atraktīvs sākums, vārti pirmajā minūtē, momenti tukumniekiem, bet pēc tam kaut kā sāka šķist, ka supernova to spēlu paņem, gan ar pieredzi, gan ar klasi, plus arī Bogna Samuelova izkrišana, teikšu, arī diezgan nopienas faktors tukuma neveiksmē, jo Samuelovas laukuma vidū tas trio, ko izcēlē gan Višlers, gan arī Ingars Armis Tugus pirmspēles intervijā. Tas centra pusargu trijo, tomēr daudz ko dot, un ja viens gabaliņš izskrīt ārā, tā jau ir liela problēma tukumam, ko arī parādīja tās spēles otrais puslaiks. Kur neraugoties uz to, ka tukumam bija jāspēlējis, tur nebija pazīmju, ka tas varētu notikt. Man esotējās super novas sniegums ar treneri Kuliņkoku, tāds stingars futbols, pat spēlētāji, no kuriem varbūt es tā nebūtu gaidījis, tādu niknumu, varbūt, kuri man šitus salīdzinoši mierīlīgi spēlētāji, kā piemēram Moļģers Raševskis. Arī Kaušalis izgāja ļoti tā, ne tikai tehniski spēlēja precīzi ar bumbu, bet arī divcīņās tā ļoti vīrišķīgi spēlēja par tukumu futbolistiem. Tukumnieki arī šajā ziņā nav zemē metami, bet 55% divcīņu supernova uzvarēja, un tas vizuālais iespējas, kas bija salaspilī, arī statistikā atspūkļos. Būtu jau vārti pirmajā minūtē arī virslīgas Izcelšu, ko varbūt ne visi pamanīja, ka vārtu guvais Miņins, viņš sāka šo pretusbrukumu pēc galai kļūdas, tieši Miņins izpildīja tālo piespēlu, kur varam kaut kur savēl paralēlas līdzīgi kā Fonāksijos Jelgavā, arī pēc turas ikviena tālā piespēle, divi augopilies šajā kārtā izcēlās, Miņins atdeva tālo piespēli, un tur bija ļoti liela plaisa starp uzbrukošo grupu, kas aizskarēja pretusbrukumā, un tiem, kas palika vēl pie supernova vārta. Bet Miņins beigās ar tādu ātru maistrēju spriekšu, ka paguva arī ieskrietajā brīvajā zonā un pats arī būtu vārtas uzbrukumā, kurā viņš pats to arī sāka. Sāp citu apunāsies arī bija, jo soda laukumā ieskrējas pie viņa bumbatajā epizodē nenonāca. Cits spēlētājs guva vārtus, bet Miņinam izdevās atzīmēties vārtu guva sarakstā. Var teikt, ka Supernova uzvarēja Latvijas derbijā divi Daugavpliešu guva vārtus. Viens rezignētis sāka ar savu kļūdu to rezultīvu uzrukumu uz saviem vārtiem, un arī otrs rezignētis pēc tam debitēja pēc Bogna Samuelova savainojuma. Daugavpils rezignē 2-0, var tā nedaudz pasmīnēt par maču starp Supernovu un FK Tukums 2000 tāms komandām. No Tukumniekiem Fausts Ceponāviņš bija gan aktīvs. 2004. gadā dzimis Lietuvietis ar pāris iespējām atzīmējās. To varbūt kaut kā piefiksēsim, atcerēsimies, varbūt kādam pat fantazijas šķitīs tas tāds interesants variants, ar ko papildināt savas komandas rezervistu suviņu. Pat teiksim šobrīd tukuma kontekstā, jo pašlaik tukums vēl ir tālu no tās komandas, kas ņemtu punktus valmierai, apspēlētu Liepājai, kāds bija sezonas otrajā pusē pagaišgadā. Tā drīzāk ir tuvāk tajai komandai, kas saņems desmit gols no RFS. Tā skarbi jāpasaka pašlaik. Ļoti precīzi, ļoti precīzi. Arī par uzbrukumu runājot galais, mani personīgi pašlaik nepārliecina, bet arī tā palīdzība nav tik liela. Tu ieminējies ar Stepanaviču, viņš uzplaiksnī, ik pa brītiņam, bet nav tādas 
konstant, kā latviski pateikt, stabilitātes, ka visu laiku pastrādā uz tām labajām epizodēm. Visu laiku tu sevi piedāvā, visu laiku radi to bīstamību. Un otrajā flangā Raivis Ķirš, tu man vari atgādināt šķiet, ka mēs nepajautājām Dišleram par viņu, bet jau pēc pirmā puslaika nomainīts arī neko nepārāk veiksmīgi spēlē savās epizodēs. Un tas uzbrukušies trio pretstatātam centra pusvargu trio, par ko tu minēji, nu tur neiet īsti kopā, manuprāt. Un arī centra aizsargi Mikuļskis, Reingolds pirmajā spēlē dabūja savu spēli. Taču tur pretī bija Daugavpils, kas jau izsacinājām nepārāk labi gatavu sezonai. Un šeit tajā pirmajā minūtē arī tur Reingolds, Mikuļskis diezgan viegli sabruka tajā epizodē. Un tā kā par tūkumu es negribētu atrasties Kristapa Dišlera vietā. Tur arī līdzīgi kā Daugavpilī jāiet, jāpelda mājasdarbs. Es pat neesmu pārliecināts, ka tūkumam šis salīdzēšanās pasākums izlīdzētu šī situācijā. Tur, man liekas, tādi fundamentālāki jautājumi, kas jārisna tieši futbolu zinā. Par supernovu, droši vien jāpasaka, ka... Ir bāda skatīties tiem līdzotiem, kuri grib redzēt sen aizmirstas sejas, vai arī tās sejas, pie kuriem ir pieraduši pēdējā desmit gadu laikā, jo Laizāds Vičļikovs un Rakels brīžiem par šitu trīs to rīti bija izspēlējuši, un tad tās epizodes beigušās ar momentiem vai pusmomentiem ļoti labā līmenī saprašanas starp šiem spēlētājiem, plus arī jau Miņins Višņikovs bija viena ļoti laba kombinācija, kur arī pateicās Višņikovs par piespēli, bet pats nespēja realizēt momentu. Un tur, cik strāvi komanda ir progresējusi pēc pirmās kārtas, tur jau izskatījās, ka nedēļas gaitēm jau paspēja trīs pārvaldes spēles izspēlēt, lai rastu to savstarpējo sapratni. Un Supernova man gribas uzreiz redzēt šo komandu par top komandām, pret Supernova. RFS, pret Liepāju, pret Rīgai FC, kā viņi izskatīsies, cik daudz viņi veidos, cik daudz tieši ātros un kvalitīvos uzrukumus viņi veidos, jo ātrums šai komandai arī ir arī Dēzusam Rakelam, ātrums joprojām ir ļoti augstā līmenī. Tu zini, kas vienok Laizānu, Višņikovu un Rakelu, tev es pieminētos trīs, ja drīkst teikt veterānus? Polija. Jā, tieši tā. Visi spēlējuši Polijā, tā kā Polijas supernova. Un tur arī bija kaut kāds līdzjotējs, lehiek daņska kreklā, uz arī poļu futbola sekotējs, Jānis Galiks apmeklējušo maču, ļoti polsts mačs, jā, tur var atrast daudz sakratību. Tāpat brīnos, kā Aleksandrs Korinko nepaspēja polijā nospēlēt. Kaut kur jau tūvi, viņš jau tūvi bija, jā, bet man nenospēlēja. Es gribētu teikt, viņš bija augstākā līmenī, nekā ekstraklasas līmenis, tādā līmenī, līdz kuram mūsu vārtsargi nevalka izņemotāju Šteinboru. Bet vēl jāatzīmē arī Kristijāns Kaušalis. Viņu nepieminējām, viņam pēc mūsu statistikas, kur mēs ierēķinām par rezultatīvu piespēju, jebkuru pēdējo darbību Kaušalis pirmajā minūtē izpildīja centrējumu. Tūkumā aizsargs Sidoros neveiksmīgi to atsita un uzreiz uz kā es miņina. Miņins guva vārtu, es šādu darbību ka viens plus viens šajā spēlē kaušalim, un tajā trio, ko tu minēji, tur Laizāns, Rakels, Višņikols, es nešaubos, ka viņam tas arī palīdzēs vākt statistiku, ja tev ir blakus tādi partneri. Pirmkārt, viņi pievērš sev uzmanību, tu esi brīvāks, otrkārt, viņi var tev radīt iespēlēt, bet jāskaka, ka kaušalis arī pats ļoti apņēmīgi spēlēja, individuāli, ļoti arī fiziski spēcīgi, un varēja redzēt, ka viņš grib izkarot to vietu pamatsastā Un Nikni, Nikni viņš spēlēja, un uzreiz Kolinkopat, es gribēju, jo es biju sagatavojis jautājumu par kaušali, man nenācās to uzdot, jo Kolinkopat savā sākuma uzrunāt tieši kaušali izcēlē, ka ļoti patika viņa sniegums, tā kā nešaubos, ka vismaz uz kādu laiku, ja nesamazinās prasības pret sevi, tad kaušalis būs starta 11 nekas spēlētājs, un uzbrukuma grupas būtiska figūra. Un ja Kolinkopat kādus spēlētāji izcēlē, tad tas jau arī x2 vai x3, viņš parasti tieši pretēji kādu noliek uz zemes futbols, tagad arī visus vārdsargus izņemot Pavlu Šteinborgu vai Šteinbergu, kā saka Kolinko, bet labi, tas jau cits stāsts. Nē, bet pie šī mums vajag izklēdēt arī skatītājus. Mēs varam nosaukt visus futbola speciālistus, kuri nepareiz izrunā Šteinboru uzvārdu. Es zinu trijus, protams, Kolinko, protams, Tamas Spertie, 
kurš ļoti jocīgi arī viņu uzvārdu izrunājam. Vispār vajadzētu uztaisīt kompilāciju, ja ir ieraksts. Un, ja nekļūdos, arī starpīs viņu devē kaut kā citādi. Jā, jā, tu esi to preses konferences bija drukājis. Tāpat nebija preses konferences, tā bija tikšanās ar žurnālistiem pats sezonas. Un tur, jā, tur bija jautājums par to, kāpēc Vanis visu laiku spēlē. Un tad Starkovs teica, nē, mums ir vēl citi vārds, arī nevarēja atcerēties Ikstenu, un tad Šteinboru nosauc par Šteinbergu. <laughs> Tās, ka, jā, Starkovs bija tikai vienīgi Vaņins, kā tas numur viens, numur divi un numur trīs, 2017 pēc gadu šķiet, pat var ierakstīt meklētājā Šteinbergs sporta centrs Starkovs, un tad atradīsiet to visu preses konferenci labas atklāsmes. Nu, tagad mēs kaut kāds ar Starkovs, ar Šteinboru varam pārīt uz Latvijas izlasi, kas 22. datumā martā aizdīs spēli Aviva stadionā Dublinā papētība, kas tur ir apmeklētību. Ir tā, ka īrija tu tirgo biļetes komplektā uz Latviju un uz Franciju. Un skaidrs, ka daudzi līdz jau tie pērk tās biļetes, lai iet uz Franciju. Un kaut kā Latvija nepārāk viņa svilinā, tāpēc Tur varētu būt, nu, nezinu, no 30 tūkstoši no 48 iespējamiem, tāpēc tur, tur tas apmeklējums ir ļoti neparedzams uz Latvijas un Irijas maču. Labi, Arkādi, tu atkal pieticīgs pastāsti līdzutējiem, kur tu, jāskat šovakar, jo cilvēki, kas mūs skatīsies, tas būtu 22. mārts, kur tu šovakar atradīsies un pat cik naudiņām tu tiki pie šādas spēles skatīšanās, pat cik tu nopirki aviobiļetes, Kur tu nākšinās visu izstāsti detaļās? Nopirku aviobiļetes vēl janvārī, man liekas, tur nevairāk par 60 eiro. Caru pārsēšu no Slondonā, atpakaļ uz reiz, nākamajā rītā no Dublinas uz Rīgu ir reiz. Tāpēc nākšņošais tempelbārā un pēc tam lidostā Dublinā pat nebūs man naktsmītņo. Lai tikai paskatīties, kā Latvijas izlasē ir gatava pat negatava pagaidām mačam pret Īriju tas svarīgākais jau mačam pret Velsu. Raivis Andrīs Jurkovskis nepiedalīsies mačā, to Daņas Kazakevičs apliecināja pirms spēles presas konferencē. Tāpēc ir bažas par to, kas mums vispār krisijā malā spēlēs, jo Ladislavs Sarokins arī vēl laukumā gandrīz netiek ar festrintās. Tur būs interesanti izvēles šķiet. Daņas izskatījās, izklausījās, neesmu redzējis, viņam izklausījās tāds bažīgs par krisu malu mačā pret īriju, bet ja kāds gaida brīnumus sastāvā, tad diez vai tur būs jo arī bija teksts no trenera pirms izlidošanas, ka mēģinās atjaunot tās vecās pārvalītās saiknes izlases sastāvā, tāpēc tur nav jāgaida kaut kādas debijas vai pārsteigumus starta 11. izvēlē. Tā es no saviem apstākļiem, kuri nebūtu nav nekādi ekskluzīvi un unikāli, pārieši pie tā, ko mēs varētu sagaidīt laukumā. Ceru, ka jūs paspēsiet noklausīties šo līdzi spēlē jo tas jau pavisam, pavisam drīz būs. Es tomēr drusku piekuriģēšu to domu gājienu par to, ka nepārsteigs treneris tas, ka uzvārdi būs visi tie paši, kas spēlē nāciju līgā, nu, izņemot Jurkovski, tas ir skaidrs, jā, uzvārdi būs par 95% vai par 90% tie paši, bet ļoti liels tomēr jautājums par to izvēlēto schēmu un izvietojumu, jo it kā jā, pagājušo gadu visu laiku spēlējām 4-4-2 un arī tiek sacars 2021. gadu, kad spēlējām pret stiprām komandām, pret, pret Norvēģiju, piemēram, pret Turciju, arī spēlējām 4-4-2 bezbailīgi, un tā schēma diezgan labi strādāja, bet liels jautājums, vai šoreiz tomēr neizvēlēsies treneris 4-2-3-1, kaut kādam lielākam varbūt balansam, lai mēs pavisam nesam maz konkurēt spējīgi laukuma vidū, Un, nu, plus vēl tas faktors, ka tomēr divi uzbrucēji Krolis Suldriķis silda daudz soliņu savās komandās, un, un Gutkovskis ir acim redzama izvēle, un vislabāk jā Tomus aiz, ka uzprasās pat 4-2-3-1, bet arī tur jāskatās kā pretinieki spēlē, arī no tā var izrietēt šī izvēle. Bet šis, šis jautājums ir svarīgi. Uzvārdu ziņā es to pilnībā piekrītu, ka tur nekādu brīnumu nebūs. Pēdējais par rezultātu vēl pateikšu, būšu... Nu, labi, tas liekam acīm redzamiem, bet būšu priecīgāks, ja mēs īriem zaudēsim 0-5 un pret Velsu nospēlēsim 0-0, nekā mēs divas spēles nospēlēsim līdzvērtīgi un labas zaudēsim ar 2-3. Tomēr tā spēle pret Velsu ļoti liels akcents uz to, tā ir kvalifikācijas spēlē un tur likmē ir daudz augstāka nekā spēlē pret īriem. Es kaut kā nezinu, es ticu vairāk 4-4-2 ar Uldriķu pamatu sastāvā piemēram, jo ir vajadzīgs augums. Jo laukuma vidus Īrijai nav Premjerlīgas līmenī, tur ir Premjerlīgas līmeņa aizsargi, 
ir Ivans Fergusons, kurš būs pamats sastāvā, un to jau visi zīņa, tas jau pateikts. Talants no Brightons, kurš šo zonu arī uzspīdējas Anglijas premierlīgā, ilgi gaidīs savu iespēju, tagad saņēmis un uzreiz līdz par sevi runāt. Īrī no viņa ļoti gaida, ļoti grib, un viņu vajadzēs apturēt šurnam vordiem un iespējams arī balodim. Tāpēc es kaut kā domāju, ka laukuma vidus nebūs tas izšķirošais un daudz plangus izmantos īri un būs jāstrādā mūsu malajiem aizsargiem, malajiem pussargiem, arī Andrēnica gaņi, kam būs jāiet diezgan zemu, lai neitralizēt un nepieļaut to centrējumus no brīvām zonām. Tas tāds banālais, kas ir jāizdara mačā pret īriju. Tur ir jāšķības varbūt drusci no tipiskās britu komandas, bet netik nopietnes. Cik es esmu skatījies, arī vienu no Es komentēju pēdējo īri spēli pagaišgat. Tur nebija nekas. Tur nebija nekas tāds, kas aizšķirtu īrus no tipiskās britu komandas. Es piekritīšu par Uldriķi, tāpēc, ka viens faktors, ka atkal Dainis. Gribas teikt, viņš nav ļoti elastīgs treneris. Viņš pieturas pie viena un viņš spēlē to 4-4-2. Viņš spēlē ar Uldriķiem, kaut 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 viņš turpinās spēlēt ar šo pāri. Ja Krolis būtu pie lielākā minūtēm pici spējuši, kā tas vārtus iestasā sērijā, tad varētu runāt par citu scenāriju. Šī gadījumā domāju, ka viņš paliks pie sava. Plus vēl tomēr faktors tāds, ka ja mēs runājam par klasisko britu futbolu, centrējumi, standarti, gaisa divcīņi, tad skaidrs, ka Roberts Uldriķis varētu būt tiešām ļoti liels palīgs mums aizsardzības ar standartos pie saviem vārtiem. Un šis arī ļoti būtiski, ir Gutkovskis, Uldriķis vairāk par šīm ziņām palīdzēt nekā Raimunds Krolis, arī šādi taktiski apsvērbi. Uzbrucējs mūsdienās nav tikai uzbrucējs uzbrukumā, bet arī aizsargs aizsardzībā, tas arī ļoti svarīgi. Par Jurkovski pateikšu, arī mans likums meklē, bet es varētu arī atrast kaut kādu video, kur mēs aizskratīju pirkst un teicu, kas notiks, ja savaļnieks vai Jurkovskis izskratīs, ka mēs pārbūdus spēlēs arī visu laiku tikai šiem diviem malajiem aizsargiem spēlēm. Tas ir, manuprāt, ļoti nepareizi. Ok, mēs varam teikt, ka nav līdzvērtīga spēlētāja, Sorokins vājāks, Birka vājāks, bet, kad piespiedu kārtā, viņš jāliek, ja viņš būtu spēlējis pārbūdus mačos iepriekš Latvijas izlases rindās, Kaut vai apdedzinājies, kaut vai mēs tāpēc pārbaudi smaču zaudētu, šie futbolisti būtu gatavāki šādam negaidītam scenārijam, kad ir jāiziet laukumā, kad kāds no pamatsastāvā vadošajiem aizsargiem nav gatavs. Ļoti ceram, ka Jurkovskis būs gatavs uz spēlu par Tvelsu, jo, cik sapotu, viņš bija apslimis un ir ar komandu, un nebūs viņš par tīriju, bet ir liela iespēja, ka būs gatavs uz Tvelsas spēlu, un tad jau varēsim atkal mierīgāk uzvelpot, jo jāatzīst, ka Raivis Anders Dainis vēl minēja par vēl vienu spēlētāju, kurš ir liels jautājums zīmes par maču pret īri, to gan kaut kā es nearšifrēju, nevaru uzreiz uz citienu pateikt, bet tas varbūt nav arī šobrīd tik būtiski. Svarīgākais ir nospēlēt, cik šobrīd mēs esam spējīgi nospēlēt pret īri, un tad būs svarīgs posms gatavošanās. Spēlē pret Velsu, būs treniņi īrijā, trīs vai četras dienas tur, 26. martā pārlidojums uz Kārdifu, Tāda kārtīga nometnē, kur treneris var pastrādāt, kur var sagatavot kādu taktisko arī know-how vai izmaiņu. Tā ir tā ekstra, tas luksus apstāklis, kas iepriekš nebija intensīvajā grafikā. Tas tieši sevišķi interesē, tāpēc mačs starp Velsu un Latviju būs tāds, kas iedos diezgan daudz informācijas. Manuprāt, pēc tās spēles līdzjotāji arī varēs vērtēt galvā treneri Dainika Zakeviču daudz vairāk un objektīvāk nekā tas bija pagaišu gadu, aizpagaišu gadu, kad bija ļoti daudz vēl papildus apstākļu, kas traucēja no objektīvu, traucēja izlases štādam pastrādāt un sadarīt visu, ko viņa vēlas sadarīt. Jā, par tīri objektīvi mēs nebūsim līdz galam gatavi, ir daudz virslīgi tikko sākusies, Spēlētājs sen nav bijuši kopā, tādu kārtību treniņu līdz šim pārbaudas mačam nav bijis daudz. Un viss kārtībā, tā ir tikai pārbaudas spēle, arī uzreiz aicinu nebūt pārāk kritiskiem. Un tieši tā pievienojas ar kādiem, ka Velsa Latvija, tas jau būs tas lakmus papīrītis. Un starp šīm divām spēlēm Īrija un Velsā tur būs laiks pastrādāt, tur būs iespēja izlabot kļūdas. Ja Jorkovska vietā, nu, Srokins visticamāk nospēlēs vai varēs atkal meklēt plānu C vai Jorkovski Es atvainoju špricēt, lai viņš būtu gatavs uz kājām par katru cenu un spēlēt to spēlē. Tā kā tur varēs paveikt to mājasdarbu, varēs saliedēt kolektīvu, veidot saspēli, pie standartiem sagatavoties. Visas, visas lietas varēs izdarīt. Gal galā varēs paskatīties, kā vēlsieši pirmo spēlē nospēlējuši un arī dabūt papildus informāciju. 
Tā ka mums būs pietiekami labas kārtas rokās spēlē par Tvelsu. Mums gandrīz visi futbols labākie pieejami, mums ir ļoti stikri uzbrucēji. Mums ir labs vārdsraks, mums ir savi, savi trumpi un Velsa Latvija tā ir tā spēle, kur mums ir gan jācer, gan ir jāpieprasa labs futbols un ļoti vēlams vismaz viens punkts. Pēc īrijas spēles es vēl arī te pastāstīsim par saviem iespaidiem, dosim savus vērtējumus un tad jau abi būsim klātienē uz Velsa Latviju, tad arī būs kāda reportāžņa noteikti, un vēl pāris materiāli futbolbumu YouTube kanālā, vēl turam roku uz pulsu uz 17.19 izlases piedalās jautas kārtā, cīņā par Eiropas čempionātu finālu turnīriem, jo gan uz 17, gan uz 19, turpāt divas izlases, gan futbola, gan telpa futbola cīnās par finālu turnīru, un tagad izšķirošās spēles, 22. datumā viss sākas, turpinās, U19 izlase cīnīsies Polijā, U17 Albānijā. Cerams, neesmu vietām sajautas, jo to spēļu ir daudz, informācijas ir daudz, un turam īkšķus, piesakosam, meklēsam, varbūt kaut kur rādīs, kaut kur nerādīs. Tad arī varēs novērtēt īpaši jau 2004. gadu tur pārdzīvosim par viņiem, jo tur ir ļoti daudz jau labi zināma spēlētāja virstīgā. Jā, tuvākā laikā, tagad nedēļas laikā runājam tikai par Latvijas izlasēm, lai gan es tā klusiņām patikšu, es jau gaidu virslīgas trešo kārtu, kas būs pēc pusotras nedēļas. Arī tur daudz intrigu, bet šobrīd tiešām Latvijas izlase un U izlases tās ir uzmanības centrā. Jā, tad ar to arī noslēdzam. Paldies, ka noklausījoties. Būtu priecāzamies par laikiem īstenībā, jo tas arī pats vēl saugstāks šo video, lai pats iespējas vairāk līdzotē paspēd noklausīties līdz Latvijas mačam Dublinā, varbūt arī slaizināt mūsu gaidas par šo spēli. Varbūt tāda īsā prognoze, kā nospēlēs Latvija pret īriju. Es teikšu mūlu par divi un ielaidīsim arī no Fergusona kunga jaunekļa talanta īru izlasē. Es uzlikšu viens par trīs, jo mēs tomēr spēlējam visu cieņu dainim par tādu nevis norakšanos aizsardzībā, bet tādu spētspēli. Uzbrukumā mums arī ir jauda un viss, viss būs labi uzbrukumā. Vēl tikai piebildīšu, ka iepriekšējais video, ko mēs filmējām studijā pirms virslīgas sezonas, sakrāja ļoti daudz skatījumu, par to mēs esam pateicīgi. Arī ļoti daudz atzīmes laika, lai gan mēs kā amatieri aizmirsām palūkt, lai jūs ieliekatos laika, Bet bija ļoti laba statistika. Šoreiz varbūt būs otrādi, mēs palūdzam, ielikt būs maz, bet jā, ja jūs liksiet šos laiku un mūs izcelsiet, tad tiešām arī varbūt nejaušie skatītāji, kas par Latvijas futbolu pausu galam ir dzirdējuši, varbūt nejauši uzdursies šim video. Arkādija Velsa spēle prognozēsim vēlāk. 0-2-1-3, optimisti, kad mums un Arkādijas pabeidz šo blogu podcastu. Jā, un tiek mēs jau ar kādu varbūt dublinā, ar kādu kārdifā, bet vēl starp šīm spēlēm noteikti. Ierakstīsim kādu komentāru.